0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Alfonso Argudim, presidente da Bimbo Brasil. A Bimbo é uma das maiores empresas de pães do mundo. Ela foi fundada no México em 1945. É dona de marcas como Puma, Ana Maria e Rapidez. Em 2022, a Bimbo teve faturamento de 19,8 bilhões de dólares. Alfonso, seja bem-vindo. Muito obrigado. Alfonso, em 2022, a Bimbo teve um resultado é, bem positivo, teve um crescimento de quase 18% né, nas uhum. vendas. É, qual que foi o papel do Brasil nesse resultado?
1: Yeah. Mira, realmente, o Brasil contribuiu bastante o crescimento. A gente cresceu, inclusive, por acima o promedio da companhia e foi um bom ano também para a gente no Brasil assim como foi para grupo Bimbo nos 34 países que estamos
0: e, e a empresa ela anunciou um investimento global né da ordem dos dois bilhões de dólares se não me engano é... Parte desse investimento vem para o Brasil? No que que vocês podem devem investir aqui?
1: Bem, bem. Eh, esses são 2 bilhões de dólares em só CAPEX, não? que estamos investindo no mundo. E uma parte desse CAPEX vem para o Brasil. A gente vem investindo nos últimos anos aqui no Brasil e não vai ser exceção este ano também. A gente tem um plano eh, de investimento interessante para este ano, para o
0: próximo ano, e continuaremos investindo eh, dentro do Brasil. Mas no Brasil, de quanto que é esse investimento e aonde? É? São novas fábricas? O que é exatamente que vocês estão olhando? A gente não abre
1: especificamente por país, no nosso, nosso plano de CAPEX, mas temos um investimento importante nas fábricas atuais e também a gente comprou, eh, adquiriu uma empresa o ano passado e estamos também eh, melhorando ainda mais eh, essas fábricas que já existiam.
0: E a empresa pretende contratar eh, contratar mais funcionários ou, por outro lado, não demitia qual que é, Em termos de funcionários, qual que são os planos de vocês? A empresa está com planos de crescimento,
1: então a gente vem crescendo e o crescimento traz necessidade de mais postos de trabalho e damos mais eh, oportunidades, a então, nossa intenção é continuar crescendo como tem sido nos últimos anos. Então, eh, tendencialmente há crescimento colaboradores.
0: Entendi. E, e o número de funcionários hoje da, da Bimbo no Brasil, quanto que são?
1: Estamos é, perto dos 5 mil colaboradores em todos os nossos negócios, nas 11 fábricas que temos.
0: No Brasil, né? No
1: Brasil, no Brasil.
0: E, e esse número, ele é maior ou menor do que, de repente, antes da pandemia? Como que, como que foi essa mudança antes da pandemia para agora?
1: Uhum. É maior. A gente mudou muita coisa na pandemia, mas a gente cresceu na pandemia. Então, a gente está na posição mais sólida. O número é maior e, além disso, a gente adquiriu esta outra empresa. Então, com isso, ficamos ainda maiores do que já éramos.
0: E, e quais são os principais focos da Bimbo no Brasil nos próximos 12 meses? Em termos de lançamentos, em termos de, de planos de expansão, tem de repente novas categorias que vocês pretendem entrar, para onde que vocês estão olhando?
1: Sí, estamos já em algumas novas categorias que entramos eh, alguns anos atrás ou durante a pandemia, e é consolidar essas. Temos vários segmentos de pães eh, pan artesano, a parte natural dos panes com Nutrela, eh, min, eh, bolinhos com Ana Maria... Temos uma categoria que está crescendo muito que eh, a gente chama de tortillas ou happy days. Então a gente continua nessas categorias que são nosso core, continuamos crescendo elas e estamos explorando outras categorias ainda eh, sem planos eh, definitivos, mas queremos eh, crescer ainda mais o portafólio.
0: Você comentou que vocês tiveram categorias que vocês entraram mais recentemente ali eh, durante a pandemia. Que, que categorias foram essas? Na pandemia
1: não foram categorias especificamente, no segmento de panes artesanais, pano artesano, a gente teve pão na chapa que foi um lançamento da, da pandemia, ou linha a linha lanche, pão burger, cresceu muito durante a pandemia, a gente apoiou muito essa linha, só foram linhas que existiam algumas delas, mas a gente deu muito pouco na pandemia para crescer.
0: Vocês têm um produto que é pão na chapa?
1: É, é, um, é um pão de forma artesano e é, é, é estilo pão na chapa. Então, durante a pandemia, quando as pessoas não conseguiam ir para a padaria experimentar esse maravilhoso pão na chapa que vocês têm aqui no Brasil, a gente é, inovou com esse pão na chapa para que você pudesse experimentar na sua casa e, e funcionou muito bem.
0: E, e você falou que vocês é, também ainda olham para outros, de repente, outros segmentos ou outras linhas de produtos que podem ser interessantes. Tem alguma informação a mais que você pode dar para a gente sobre isso? Em, em nenhuma
1: específico, mas temos
0: várias. Se a gente compara nosso portafólio de produtos
1: no Brasil contra o portafólio de produtos de Grupo bimbo no mundo, ainda temos muitos gaps. Todas essas categorias estão sendo avaliadas para poder... Eh, replicar o que é, é, é bem sucedido em outros países, trazer para o Brasil. Então, a gente está nesses planos avaliando com o consumidor onde que tem mais potencial.
0: O que que, de repente, é muito consumido lá fora, talvez no México e que aqui ainda não...
1: Tem, por exemplo, é, é, a gente chama de pan dulce, é, é um, é um pão mas é um pão mais, é, é, mais artesanal, não é bolinho, se não é um, uma massa fermentada, a gente chama e é, se chamam roles, donuts, outro tipo de categorias que é muito relevante em outros países do mundo e aqui no Brasil ainda está é, menos explorado. Donuts e é, 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 é como que? Donuts roles como os Estados Unidos tem cinnamon rolls ou tem, a gente uhum. tem essa categoria de produtos, só são, não são bolinhos, se não é um intermedio entre bolinhos e pão, mas é mais um pão doce. É, a gente chama assim.
0: E você mesmo comentou né, que a Bimbo adquiriu relativamente recentemente a, uma empresa no Brasil que chama a Arista, Arista. Isso, Arista. Né? Arista. A Aris, adquiriu, então, a operação da Arista no Brasil. Isso. E essa Arista é uma empresa que é, vende pães, vende, agora são vocês que vendem, é. né? Mas é, que fornece para fast food e para restaurantes, né? Mais ali no olhando para um consumidor institucional, né? É... vocês têm planos de, de outras aquisições no Brasil? Tem um apetite para mais aquisições?
1: Estamos explorando, seja, todas as opções de crescimento no Brasil estão exploradas, estão consideradas e eh, conversadas com o Conselho de Administração e temos eh, apoio para isso. Então, estamos explorando, eh, todo o que pode ser invertido no Brasil está está na mesa. Então, ainda não temos nada definido desto, mas tudo está sendo explorado e nosso apetite é para crescer no Brasil. Agora, como vai ser isso, ainda está por definir.
0: Mas vocês consideram a é, aquisição, por exemplo, de marcas mais voltadas para o consumidor final?
1: Uhum. É, temos os dois negócios, realmente. Ou seja, a gente tem, se se olharmos o é, grupo IMO no mundo... Principal negócio de marcas para o consumidor, e esse é nosso foco principal, mas temos também um negócio mais para atender esse food service, esses clientes eh, eh, sem marca, e esse também é um negócio que queremos crescer, está crescendo no mundo. So, eh, olhamos os dois, mas o principal eh, para o Grupo Bimbo é e vai continuar sendo o eh, produto de marca.
0: E, e com essa aquisição, vocês passaram a, a fornecer pães né, para é, algumas cadeias grandes de fast food, né? Subway, Bob's, é, Outback, se não me engano. Outback. É, e, e, e esse é um segmento que, é, mesmo com um momento econômico um pouco mais difícil ele vem crescendo é, no Brasil né teve uhum. é, resultados positivos mais recentemente né assim é, eu quero entender se vocês percebem esse crescimento desse desse segmento é, como fornecedor né desse segmento uhum. e, e se na sua visão é num momento assim de maior é, crise econômica ou um pouco mais de restrição por conta de inflação é o consumo de fast food na sua na sua percepção ele aumenta
1: eh, na minha impressão, se aumenta, agora esto, a pandemia afetou muito a esses socios comerciales que temos. Eh, o início da pandemia, quando fecharam restaurantes e isso, venia crescendo muito. O service no Brasil, quando a pandemia caiu, e agora está em processo de recuperação. Mas eu acredito que vai continuar crescendo nos próximos anos e tinha já essa tendência antes da pandemia e pós-pandemia também, porque é um luxo que as pessoas consiguen eh, ter vindo para estos eh, restaurantes que você falou.
0: É um luxo que as pessoas conseguem ter, mesmo no momento de maior restrição econômica, é isso? Mesmo, porque um,
1: é, às vezes param de ir a um outro lugar e terminam indo a este lugar que é mais é, acessível por muitas coisas, por localização ou por mesmo preço.
0: E, e com essa aquisição que vocês é, fizeram, é, essa, essa empresa lá também tinha é, investido e, e vocês compraram né? uma fábrica que é bastante tecnológica, que faz é, pães é, congelados para fornecimento para esses para esses clientes é, que vocês têm hoje, né? Uhum. Vocês consideram é, estender essa opção, do, por exemplo, do pão congelado para o consumidor final?
1: E, a ver, para, para a gente utiliza isto para a, a cadeia, para o abasto da cadeia e funciona muito bem porque mantém a qualidade do produto durante a cadeia inteira. A gente está explorando com o consumidor o potencial que teria isto se o consumidor gostaria de ter pão congelado e tem alguns outros países onde está um pouco mais desenvolvido. Eh, o que faria com consumidor final, na maioria dos países ainda é pequeno, este segmento. E aqui no Brasil, o que a gente tem explorado é ainda não é tão grande essa necessidade, porque tem facilidade de ir para uma padaria ou para outros lugares a comprar o um pão todo dia. Então, eh, sim, temos avaliado, mas não necessariamente eh, no curto prazo que a gente está pensando isso
0: mas dentro da cadeia da própria Bimbo, vocês usam esse usamos, do us, congelamento? Do
1: usamos principalmente eh, no negócio de food service, porque eles, ah. para a cadeia deles funciona muito bem como eles consigam armazenar o produto e a melhor forma para manter eh, a frescura do produto este, eh, até que o consumidor eh, consome na loja. Então é mais usado para food service, mas às vezes usamos eh, para outros segmentos.
0: E, e pensando em outras possibilidades de inovação que vocês... É, eu queria entender um pouco se tem alguma outra, é, algum outro ponto que vocês estão estudando ou que vocês têm, é, de repente, produto lá fora e que vocês pretendem trazer para cá.
1: Sim, sí, temos tanto inovação aqui dentro do Brasil. Assim como falei dessa de pão na chapa, acabamos de sair com pão australiano, por exemplo. Você falava do Outback, O pão australiano Outback é uma referência aqui no Brasil. A gente acabou de lançar este produto que é um pão australiano é, é, é artesano, que a gente chama. é uma inovação. Temos outra que é pão 100% natural, não tem nenhum conservante, Nutrela. Então, estamos, o tempo todo estamos innovando aqui no Brasil com o um portafolio de produtos que já temos. E estamos também eh, considerando outras categorias de fora do Brasil. E um exemplo é a gente eh, conversava de Happy Days. Happy Days é tortilla, un, a categoria. E isso, foi, isso trouxemos de outros países para Brasil e tem dado muito certo. Ou linha de pão de hambúrguer. Antes não tinha, eh, trouxemos... E cada vez vem dando mais um certo. Então, temos várias categorias que em outros países funcionam muito bem e a gente vai replicando eh, elas no Brasil. E a ideia é continuar com isso. Temos já categorias provadas, testeamos com os consumidores que tem maior potencial, a gente entra nessas categorias de panificação
0: E você comentou que vocês têm 11 fábricas no Brasil hoje, né? Como que é essa produção de vocês aqui? Ela é totalmente automatizada? Como que é o uso de tecnologia nessa produção?
1: É, varia muito fábrica por fábrica, linha de produção por linha de produção. Tem algumas que são super modernas, você falava de Poço Alegre, a fábrica de Poço Alegre tem a tecnologia mais moderna do mundo. Agora, vai para outra fábrica e o forno, por exemplo, pode ser um forno de 30 anos, mas que funciona super bem e tem uma, tem uma manutenção muito boa. Então, nem todos os equipamentos que temos são de ontem, não? Mas alguns são muito bem mantidos durante vários anos e funcionam muito bem para a gente. E outros, a gente tem robôs, tem algumas coisas que ajudam muito eh, na produtividade, mas é uma mistura das duas.
0: E nessas que são mais modernas, é, o, o pão é feito totalmente de, com pela, pelas máquinas, por exemplo, ou ainda se tem a, a necessidade do trabalho humano? É Precisa o trabalho humano. Principalmente no final, o pão é, um,
1: é artesanal, porque tem que fazer cada massa. Cada massa é é diferente, o trigo tem variações, então sempre precisa ter alguém aí, nunca, eu não acredito que vai complete, eh, ser totalmente automatizado, sempre vai precisar do factor humano que está eh, evaluando cada momento certo para a masa ser colocada eh, na línea de produção após todo o amassamento. Então, eh, eh, temos sempre pessoas, eh, algumas linhas com menos, algumas com mais, mas as pessoas são muito importantes ainda além da tecnologia.
0: Então, a, a bater a massa, isso ainda é feito por pessoas, é isso? Tem uma,
1: uma batidora, uhum. mas qual é o ponto certo com a massa, de quando você pode já eh, enviar a massa para o resto da linha? Só o maestro macero que a gente chama, ele sabe qual é o ponto certo para enviar a massa. Por quê? Porque depende da umidade, da de, 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 de a temperatura, eh, de vários temas do trigo. Então, tem muita, muitas coisas que mudam entre uma massa e outra massa então isso tem que estar ele adaptando o tempo todo
0: e, e, e essa essa automatização que acontece em, em diversas indústrias né na, praticamente todas é, gera uma preocupação a, 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 do trabalhador de bom enfim vou perder o meu emprego né vai, o posto de trabalho vai ser perdido como que vocês veem isso e, e como que é isso na Bimbo assim você tem funções que vocês já é, substituí, tem, substituíram mesmo ou, ou tem um plano de repente de usar mais inteligência inteligência artificial para para substituir
1: a gente acredita que mudam as as tarefas as ações dos colaboradores então tem tecnologia muda de uma, um posto de trabalho mas muitas vezes vai para outro ou crescimento então você precisa de mais pessoas na expedição então, mais pessoas na expedição para mais produtos e menos pessoas na área de embalagem, por exemplo. Normalmente, é, é, o tema da automação entra mais em embalagem, mas aí você precisa mais pessoas para toda a parte da expedição e distribuição. Então, no final, são, é, mudam os postos de trabalho, as tarefas que os colaboradores fazem, é, mas para a gente, quando menos, não necessariamente a quantidade de pessoas.
0: E, e hoje, é, em termos de volume, vocês produzem, sei lá, quantos Quantas fatias de pão por dia tem essa essa conta que vocês? Não é... de cabeça
1: para dar a você, é. mas muitos milhões, muitos milhões produzimos dia a dia. e A gente produz todo dia, produz todos os SKUs em todas as fábricas que temos. Então temos muito queijo sendo produzido, muito produto, muitas toneladas.
0: E, e a principal marca de vocês hoje, é, hoje a principal marca de vocês, né, é Sim. a Puma, né, que é muito conhecida pelo pão pão de forma branco, né? Assim que até é sinônimo de categoria, o pão puma. Né? Mas esse, esse, esse pão de farinha branca, é, ele vem ó, ó, no, nos últimos tempos vem, é, recebendo bastante concorrência. Né? Você mesmo citou aí é, investimentos em, em pães é, artesanais ou pão mais integral. Porque, enfim, hoje a, a farinha branca ela é associada a, a diversos problemas de saúde. É, eu quero entender se, na sua visão, ainda tem espaço para crescer com o, o pão puma tradicional, o pão de forma de farinha branca?
1: Uhum. Eu acredito que tem espaço e é, é dar este, opções para o consumidor. Então, a gente continua dando opções. Muito do crescimento está vindo por algumas categorias, alguns segmentos ou marcas, como Nutrela, mais associadas à saúde, ou que o que consumidor percebe como saúde e bem-estar, como a Nutrela, ou como é, é alguns pães integrais que a gente tem. E tem outras que continuam, a parte de indulgência também, inclusive eh, bolinhos ou outras categorias. Então, é um balanço do consumidor, a gente divide as categorias no que a gente chama de consumo diário e consumo ocasional. E o consumidor, a gente tenta ajudar a educar essa parte e ele tem que elegir. Mas ele, no mesmo momento do dia, você vai e em algum momento quer algo mais indulgente. Em outro momento do dia, você quer algo mais... É menos calórico, em outro momento quer algo mais nutritivo. A mesma pessoa muda também durante o dia. Então a gente acredita que temos que dar opções para o consumidor para satisfazer essas necessidades.
0: Hoje, quais são as categorias, dos produtos que mais crescem em vendas para vocês?
1: Para a gente cresce muito, eh, como crescimento porcentual, cresce muito eh, toda parte de hambúrguer, todo isso cresce muito, tortilha cresce muito. E o segmento de artesano. A gente tem um segmento de artesano, que são pães mais diferenciados, mais este mais diferenciados crescem muito bem. E a parte de saúde e bem-estar com é, Nutrela. É, é um, somos o único pão do mercado sem conservantes, é, 100% natural, e o consumidor valoriza isso e dá um crescimento também.
0: Mas pão, pão de forma branco continua crescendo?
1: Continua. Continua mesmo. É, sim. Se algo que continua, não parou durante a pandemia e continua ainda crescendo em volume.
0: E, e qual, que, como que é, qual que é a política de vocês para redução de, de aditivos e conservantes é, nos produtos? Você citou aí o produto que vocês têm que é, não tem conservantes, né?
1: Não, claro. É, a, ver, a gente o que tenta é, é o, mais, o mais natural que podamos ter as nossas receitas, melhor. Então, um exemplo que eu vou citar para você. Temos uma tecnologia que veio é, do global Donde a gente não usa em nossos panes álcool. Muitos panes usam álcool como conservante. Mas a gente não sabe muitas vezes de eso. A gente não coloca. A pesar de que não é declarado, a gente não quer colocar. E temos toda uma línea de produtos que passa por eh, por, estos, eh, por esta tecnologia para evitar o uso de álcool. Então, temos um compromisso com o consumidor de como podemos ir tendo a recetas eh, mais limpas chamamos, e isso vem do global. A gente está fazendo isso no mundo inteiro e temos a vantagem de que não só o Brasil trabalhando nisso, se não é grupo bimbo trabalhando e a gente vai replicando as melhores práticas.
0: que é isso? Usa o álcool para conservar o pão?
1: Sim, tem muitas muitas eh, empresas, muitos eh, concorrentes que usam eh, álcool para colocar dentro do pão e com isso evitar este eh, problemas de, de formação de hongos A gente não... Não acredita nisso, a gente investiu em eh, outra tecnologia que evita que a gente tenha que usar álcool.
0: E vocês usam essa nova tecnologia desde quando?
1: Temos isso com 3, 4 anos. Antes usavam o álcool? Sim, antes usou, mas eh, a gente... E sempre, a gente traz algo, a tecnologia traz algo, a indústria traz algo e da gente como vai melhorando cada vez mais isso. Então, 3, 4 anos atrás, invertimos nisso e paramos de usar álcool, por exemplo. E cada vez que podemos, vamos diminuindo o uso de ingredientes e, e o tempo todo fazemos isso.
0: O All-Líderes volta já. Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, a sub-celebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash. As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades. Fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash! E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. E como que essa busca por ter menos conservantes, menos aditivos no produto... Como que fica essa conta em relação, por exemplo, o, o prazo de validade, né? Claro. Porque a gente, um pão que a pessoa faz, um pão artesanal na casa dela dura, sei lá, uma semana, né? O pão comprado no supermercado, o pão industrializado, como os da Bimbo, duram bastante tempo mais, uhum. né? É, como, que, como como fazer isso?
1: No nosso caso, é uma outra tecnologia que usamos, como, como como estava falando, que é uma exclusiva da gente, e isso faz que podamos ter uma maior validade. Em outros casos, são distintas tecnologias ou distintos ingredientes. Mas sim, essa conciliação, não? como você pode ter a fórmula mais limpa possível, mas o consumidor demanda que o produto tenha que ter uma validade maior, porque senão teria muito desperdício de alimento. Então, é um balanço entre a etiqueta nutrimental a gente chama e eh, a data de validade. E esse trade-off que temos que ir balanceando. E a gente tenta sempre limpar limpando mais, mas sem sacrificar para o consumidor validade.
0: Mas essa, essa busca por ter menos conservantes, ela, vocês precisaram diminuir um pouco o prazo de validade?
1: Não, não, não. A gente não precisou. Damos mais validade para o consumidor hoje. Hoje, quando chega o pão para a casa dele, pode ficar até mais tempo do que ficava antes. E muito mais natural.
0: E como que é essa tecnologia que você disse que vocês usam? É, é
1: mais com os equipamentos. A gente invirtiu nos equipamentos e, bueno, temos vários temas de quartos limpos e vários, eh, vários temas que contribuem muito para isso, mas é uma tecnologia aí exclusiva de grupo eh, que trouxemos de, de fora do Brasil e estamos investindo nisso aqui no Brasil.
0: Ah, então não é uma coisa que vai no produto, é no, não, não. no processo de fabricação.
1: Isso. Durante o processo, temos um processo especial diferenciado que ajuda a ter essa, essa validade. E, e não dá para replicar porque é algo é, patentado com o Grupo Imbro.
0: E, e como nos últimos anos também a, a, tem crescido bastante a procura por produtos sem glúten né? uhum. e, e vocês são uma empresa que fabrica é, produtos com glúten uhum, né? uhum. É, ba baseados principalmente é, to praticamente totalmente na farinha né? Uhum, uhum. E, e, e essa busca por, pelos produtos sem glúten ela vem um tanto da ideia de que o glúten é, é prejudicial à saúde mesmo para pessoas que não são celíacas é, como que você vê esse movimento e, se, e, e, e como que você vê isso em termos de procura do produto de vocês mesmo?
1: Sim. É, bom, se a gente olha não só no Brasil, mas no mundo, já teve um momento, cinco anos atrás, alguma coisa assim, onde é, cresceu muito a procura desses produtos e depois voltou a cair, porque realmente as pessoas que precisam consumir, eh, productos produtos sem glúten são os celíacos, como você falou, e daí, claro, tem pessoas que é respeitável que eles se sientem melhor não consumindo gluten e a decisão eh, válida deles. Mas, de modo geral, no Brasil e no mundo, a gente viu um crescimento na procura de desses produtos e uma queda, porque o sacrificio no final é bastante, porque não, não é pão, né? Então, se você come um pão sin gluten realmente não tem farinha, este não tem trigo, então, termina técnicamente não sendo um pão, e as pessoas preferem... Eh, no mundo, não só no Brasil, elegir outras opções se são celíacos, não? Vão para alguns produtos de milho, outras coisas.
0: Então, é, você acha que, de repente, teve aí uma uma moda, digamos assim, de, ah, não vamos mais consumir glúten, glú, glúten é o novo vilão da, da nutrição, e de repente descobriram que não era bem assim?
1: A gente viu isso este, no mundo, falaria, não só no Brasil, senão no mundo vimos um pouquinho isso, em algum momento, ou seja, o glúten tem vivido com a gente, na vida entera no pão, porque isso é próprio do pão. são duas proteínas que se mesclam e isso que forma o glúten é natural no pão. então a gente sempre tem consumido glúten nunca tivemos problema como civilização isso mais reciente e sim, pareceria ser mais uma moda, que bueno, insisto tem pessoas celíacas, que isso é super sério e tem pessoas que acreditam muito nisso, ou eles se sentem melhor e é muito respeitável, mas de modo geral, eh, a maioria das pessoas terminaram mais tentando não deu certo para eles e daí mudaram, voltaram para o pão um normal ou foram, inclusive, para outras categorias se, se realmente não queriam consumir glúten.
0: Mas o excesso de glúten nos produtos com, com farinha é uma preocupação para vocês? Porque uma coisa é, ah, tudo bem, resolvi que vou comer o glúten. É, outra coisa é, de repente, é, os produtos... Talvez estejam, tenham, é um, um argumento que se diz né? É que talvez os produtos tenham muito glúten e aí gera uma, uma situação de inflamação e tal. Isso é uma preocupação para vocês ou não?
1: Acho que não tanto porque me preocupa mais a percepção. Provavelmente como indústria não temos comunicado corretamente ao consumidor porque, insisto, se quando eu explico para as pessoas o que é o glúten, são duas proteínas que estão próprias dentro do mesmo trigo, vem as proteínas e quando você amassa, elas duas se juntam e isso é glúten. Y gracias al gluten que usted consigue crecer un pan y tener ese pan que todos consumimos. Entonces, no es como que a gente tenga más menos gluten. El gluten ya viene, las proteínas ya ven dentro del trigo y a gente amasa para poder tener ese gluten. Entonces, probablemente a gente no tenga comunicado eh, correctamente para el consumidor para que él entienda realmente qué es gluten, de dónde viene el gluten. Y claro, para las personas que como celíacas, les evita el gluten, pero el resto de las personas no es algo... E que precisamos eh, temer, não?
0: Não precisamos ter medo do glúten, então, é isso?
1: É, é, parece que não, não realmente.
0: E, e o, o Brasil, ele mudou no final de 2022 a, as regras é, para os rótulos dos alimentos, né? Uhum. É, passou a ser é, obrigatório ter lá uma tarja falando se o produto ele é tem mais gordura, tem mais adição de açúcares, etc. Né? Como que você viu essa mudança e, e como que isso impactou os produtos da, da Bimbo?
1: Eu o positivo. De entrada, tudo que seja comunicar e ser mais transparente e mais claro com o consumidor, eu vou positivo. Como consumidor e como eh, uma empresa responsável que somos com os consumidores. A gente já declarava muitas coisas antes de, de, dessa regulação. A gente seguia nossos lineamentos globais que eram mais estrictos o que fazíamos aqui no Brasil e a gente já declarava para ter mais clareza com o consumidor. Então, eu acho positivo que todos nós, eh, como como fabricantes no Brasil, comuniquemos isso para o consumidor. Agora, em consumo de categorias, não estamos viendo muita diferença. Eu acredito que, eh, tendo acontecido aqui no Brasil e em outros países, onde categorias que o consumidor achava que eram muito mais saudáveis do que eram, só foram as que foram mais castigadas pelo consumidor, porque ele se impactou um pouquinho quando viu os rótulos. Categorias onde o consumidor já sabe que está comendo desde um princípio, que tem tido, provavelmente, mais eh, transparência, realmente não foram afetadas para o consumidor, não foi uma surpresa ver os novos rótulos.
0: Essa é uma uma, uma coisa que, com essa essa mudança na, na regra dos rótulos, né acho que o consumidor começou a ficar mais atento a isso, daquele produto que diz que é, é, é saudável ou é integral e, de repente, tem, sei lá, 2% de... Hum. É, produtos integrais e o resto não é é, é como que é isso para bimbo né é, isso é, vocês já tiveram por exemplo produto que a, que era integral mas, que era vendido como integral mas que tinha uma porcentagem pequena de de repente farinha integral e vocês foram mudando isso ao longo do tempo ou não
1: Olha, como empresa global realmente a gente sempre segue os que já tínhamos globais e normalmente a gente segue globalmente a restrição ou a regulação mais estricta no mundo. Então a gente já tinha se adaptado muito por uma norma de grupo bimbo, independentemente do país. Então não temos uma, uma grande surpresa para a gente... Otros fabricantes más locales pueden tener mayores afectaciones para Genchi realmente ya no sospan ya en integrales eh, eh, y todo que declarábamos ya estaba vacía A Genchi habría azúcares a Genchi habría muchas cosas que no por regulación local no era necesario en ese momento eso para Genchi a Genchi haya positivo realmente que todos los fabricantes seamos más transparentes con el consumidor y el consumidor posa é, é, estar melhor informado e com isso fazer é, a sua escolha.
0: E como que tem sido a sua avaliação é, sobre as primeiras políticas e é, iniciativas é, na área econômica do governo Lula?
1: Hum. Ah, realmente a gente não entra muito como empresa em, em temas políticos, em temas econômicos. A gente trabalha junto com o governo e este, não temos muito para discutir ou opinar do governo. Trabalhamos com eles e sempre para um médio e longo prazo. Os temas de curto prazo a gente não se não se envolve demasiado.
0: É, mas o governo, ele está... É, o país né, está discutindo agora e o governo está discutindo é, a, uma reforma tributária. né? E um dos pontos dessa reforma é a possibilidade de... E é uma das propostas do governo, é a, é a possibilidade de, de retirar incentivos fiscais para alguns setores e um deles é o setor de alimentos. né? Uhum. É Como que você vê essa possibilidade?
1: Mira, para a gente, realmente, o governo tem o um input de todas as câmaras que... Eh, se comunicam com o governo e explicam os impactos que pode ter para consumidores, e a gente confia plenamente nessas câmaras, eles vão com o governo e a decisão que seja adoptada pelo governo, a gente seguirá e se adaptará, este assim como temos feito no passado. Então, eh, temos câmaras que explicam isso, se comunicam com o governo, e simplesmente vamos respeitar a decisão que seja tomada e vamos adaptar-nos a, a essa realidade.
0: Não é uma preocupação, então?
1: Não, não é uma preocupação, a gente nos enfocamos em o que está dentro de nossas mãos, isso não está nas nossas mãos, acreditamos no governo, nas câmaras, fazer a escolha certa.
0: E, mas como uma empresa multinacional, a possibilidade de, de mudança, e, e pelo menos há uma promessa hoje de uma simplificação né do sistema tributário brasileiro, essa simplificação, ela... É... Como que ela é vista por vocês, assim enxerga que facilita é, o ambiente de negócio aqui?
1: Sim, sem dúvida. Acho que tudo que ajude a Brasil a ser mais competitivo é bom para o Brasil, é bom para o consumidor, é bom para a empresa. Então a gente está a favor de tudo que seja uma melhoria, tudo que seja uma simplificação. E, se vem, perfeito, a gente segue ela. Se não vem, também perfeito, a gente se adapta e trabalha desse jeito.
0: Você já atuou pela Bimbo? É, em outros países também, né? México, Argentina. Uhum. É, não sei se você tem, tá, tem familiaridade de como, de como que era, como que na época que você trabalhava lá, é, a tributação sobre alimentos.
1: Tem, cada país é diferente. Eu estava como, na, na última posição, por exemplo, era é, CMO, o responsável de marketing para o Grupo Imbo E cada país é diferente. Tem países que taxam, tem imposto para alimentos, outros que não, uma parte de alimentos, uhum. mas é, realmente a legislação tributária aqui no Brasil é um pouquinho mais complexa normalmente que em outros países demora um um mais para entender é... Isso é diferente simplesmente mas temos de todo alguns países que decidem ir taxar, este ter impostos para alimentos, outros que não e tem uma decisão de uma decisão mais do país que de, das empresas né?
0: outra discussão importante no Brasil é a da taxa de juros né que está num patamar bastante alto é, há bastante tempo é, qual que é a sua avaliação sobre essa taxa de juros e, e como que ela impacta o negócio de vocês? Uma taxa de juros alta como essa, ela é, muda planos de investimento, por exemplo? É, para a gente não
1: muda, por quê? Porque a gente não, não, não toma decisões de investimento de curto prazo. A gente é uma empresa que acredita no médio e longo prazo, só para a gente não muda o panorama do Brasil. A gente acredita muito no Brasil no médio e longo prazo, independentemente do que aconteça com os juros no curto prazo, a gente vai investir no Brasil, porque acreditamos. Então, não muda muito para a gente, sei que para algumas pessoas, algumas empresas têm um impacto muito maior, mas realmente para a gente, em nossas decisões, não tem um impacto hoje.
0: E, e o, o presidente Lula, ele já falou é, sobre a intenção de é, promover e trabalhar por uma maior integração aí entre os países da América Latina. É, como que isso... É? Como que isso pode é, impactar negócios? Beneficia negócios? É importante para o negócio da Bimbo?
1: Para a gente especificamente não vemos tanta tanta integração. Para outras cadenas produtivas pode ter muitas sinergias. Para a gente que é um produto mais de produto fresco, produzido todos os dias, vemos menos eh, sinergias. Seguramente, seguramente outros sectores terão mais este serão mais beneficiados por exportação ou por algumas importações a preços menores. A gente produz localmente, realmente. Não temos tanta integração com outros países.
0: E, e a Bimbo é uma empresa de, de alimentos, né? E, e o Brasil, ele é há muito tempo uma potência no agro, né? Assim, mas não é uma potência tão grande assim em, em alimentos industrializados. Né? Então, a gente exporta o grão, mas é, é, não tem a, a ainda é, tanta força no produto processado, no produto industrializado, né? no alimento industrializado. Uhum. Né? E o que, que, na sua visão, falta para a gente crescer mais é, é, nessa nessa área, para ter produtos, é, para aproveitar melhor essa essa potência que a gente tem, esse potencial de, do, do agro, mas para, de repente, exportar produtos com maior valor agregado.
1: Uhum. É difícil falar em, em termos de alimentos, principalmente no setor que a gente está, porque, insisto, muitas vezes, por por de la validez de los productos eh, no es é tan conveniente ser un exportador de esos productos entonces he hablar para mi industria allí en no se ve como gostaríamos que Brasil fuese un um país exportador para otros eh, países se ve más como cómo podemos ser más eficientes para un consumidor para un mercado interno de Brasil entonces no sé realmente otros sectores no tengo tanto conocimiento de eses cómo eh, podría como podremos hacer para ser mayor exportador no eh, insisto, a gente normalmente foca mais no país porque, por conta da validade, eh, perderia muito tempo em ir para outros países.
0: E, e olhando para esse olhar que, que vocês têm de como melhorar a eficiência para o mercado interno, o que que vocês enxergam de possibilidade de avanço ainda nessa melhora de eficiência?
1: Não, a gente tem que ter este, escala no final, quando você vai crescendo, que é o que está acontecendo, se você consegue crescer, você consegue ter um portafólio maior de produtos, você consegue ter um menor custo fixo, que falamos. E com isso você consegue ter preços mais competitivos para o consumidor ter esse benefício. Então, entre maior crescimento eh, podamos ter como empresa, como indústria, eh, melhores preços podemos oferecer a nossos consumidores.
0: E o que, que você enxerga como ainda é, entraves importantes para um desenvolvimento maior da empresa aqui e da indústria no geral? Eu falaria,
1: você falava da, da reforma tributária, tudo que seja simplificar, claro que ajuda. Eh, aí se posso falar que, Claro, tem alguma complexidade tributária maior. Se fosse mais simples, ajudaria este, as empresas a focar-se mais em, eh, no crescimento, no consumidor e menos na parte tributária. E, e basicamente, isso, isso é o que, o que eu pensaria. Fora disso, realmente, a gente está bem posicionado para crescer.
0: E vocês têm... Vocês são uma indústria de alimentos gigante, né? Uma das maiores do mundo. É, a maior do mundo em pães, né? Como a maior, a maior. É, vocês têm algum, algum programa, alguma iniciativa de combate à fome? Temos.
1: No mundo inteiro a gente este, ajuda as comunidades onde, onde a gente atua e aqui não é excepção. Aqui sempre estamos ajudando bancos de alimentos isso é algo que fazemos é, no Brasil e no mundo inteiro. Não temos uma, uma em especial, mas a gente trabalha com todos os bancos de alimentos para ajudar
0: bancos mesmo vocês doam é... doamos
1: produto doamos produto durante todas as durante a pandemia tragédias que temos temos projetos de bombeirinho onde as fábricas estão então somos muito responsáveis socialmente ou tentamos ser
0: e tem algum contato com o governo o governo tem uma, uma uma bandeira né um olhar para essa questão do combate à fome é o, o governo que se iniciou agora uhum. é, vocês tem algum contato com o governo é, nesse sentido?
1: Diretamente não temos tido. Através das câmaras nas que participamos, temos alguns contatos e a gente tenta contribuir a aportar aí.
0: Alfonso, eram essas as minhas perguntas. Agradeço pela sua presença aqui. Muito obrigado. O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani. Won't